3: Does your health
2: routine for the new year include eye care? Well, now that you can use your renewed vision benefits, it's easy to add it to the routine. Visit PearlVision.com and schedule exams for the whole family. They work with all major vision plans, including iMed, and they'll cover your cost of
3: insurance copay or eye exam. Valid prescription required. Valid at participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 3:31, 2023. Exams available at the independent doctor of optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors employed by Pearl Vision.
1: semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Coucou les filles, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Yoga dans nos vies qui va être un épisode un peu, plus, euh, un peu différent par rapport à ce qu'on a d'habitude. Aujourd'hui vous êtes trois. Juliette, Gonaël et Félicie pour euh, parler d'un sujet euh, un peu différent et spécial. Euh, ce sujet, ce sera les problématiques que vous avez rencontrées lors de lan- votre lancement d'activité dans le yoga. Donc, euh, on va d'abord se présenter très rapidement toutes pour ceux qui ne vous connaissent pas puis
3: après, on répondra à ces questions. Je te laisse la parole, Juliette. Bonjour, moi je m'appelle Juliette, donc j'ai 31 ans, je suis professeure de yoga depuis bientôt deux ans. C'est une reconversion professionnelle après quelques années dans le monde du business en tant que commerciale. Je suis basée à Paris, j'enseigne le vinyasa et le yin en studio et aussi depuis le confinement en visio, ce ce qui me plaît plutôt bien. Voilà, je... (rire) <rire> je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et <rire>
1: voilà eh ben non, mais c'est super. En plus, de toute façon, euh, ils pourront aller écouter ton épisode de podcast si veulent en savoir plus. Euh, Gwena, je te laisse la parole.
0: Oui, euh, donc euh, moi je m'appelle Gwenaël, j'ai bientôt 29 ans. Euh, et donc je suis professeure de yoga à Paris, euh, en présentiel et en visio, surtout en visio en ce moment. Et à côté de ça, euh, je suis commerciale dans les vins et spiritueux, euh, pas en biodynamie plutôt, euh, à Paris aussi, auprès des bars, restaurants et cavistes. Pareil, en ce moment, c'est un peu la galère, mais on
1: fait avec. <rire> Donc voilà. Et il faut savoir que tu mélanges aussi ton activité de yoga et des vins et spiritueux ouais. dans des retraites et dans des ateliers. Exactement. On l'écoute aussi dans ton épisode. Euh, Félicie, à ton tour
2: Bonjour, je suis ravie d'être, euh, faire partie euh, de cette team pour euh, ce podcast. Je m'appelle Félicite de Kiver, j'ai 32 ans. Euh, mmh. Félicie félicite Yoginise. Et, euh, et voilà, un peu comme Juliette, euh, moi j'ai fait, euh, je travaillais d'abord en stratégie et finances, puis euh, une reconversion professionnelle m'a amenée sur cette merveilleuse voie du yoga, n'est-ce pas et, euh, et donc, euh, j'ai, j'ai ouvert mon premier studio il y a quatre ans. Et là, j'en ai un deuxième studio, mais le premier a fermé depuis le Covid. Enfin, voilà, tout va bien. On continue de faire du yoga, on est ravis, mais effectivement, on rencontre des difficultés, n'est-ce pas
1: Eh <rire> bah, bien, Félicie, je serais ravie aussi de t'accueillir prochainement pour ton épisode qui raconte tout ton parcours. Euh, merci les filles. Alors, pour commencer, du coup, à quelle problématique pensez-vous en premier euh, lorsque vous êtes
3: lancée dans le monde du yoga Qu'est-ce que vous avez rencontré, Juliette euh, bah, où enseigner, tout simplement, parce que quand on sort avec son diplôme, euh, on sait pas trop par où commencer. Alors, moi, juste pour faire un rappel, petit rappel, euh, je voulais pas enseigner quand j'ai fait ma formation, <rire> je l'ai faite pour moi. Et c'est après où je me suis dit, ah, tiens, j'ai envie de faire un truc. Donc au début, moi, je cherchais juste un endroit où enseigner pour avoir un cours par semaine. J'ai eu la chance de trouver assez facilement une salle dont on m'avait parlé. mais c'est vrai qu'après, quand on commence à, à se dire, ah tiens, j'aimerais bien avoir de plus en plus de cours sur mon planning, bien on saisit un peu les opportunités qui se présentent pour les remplacements ou pour animer un cours comme ça ponctuel. Parce qu'en fait, les studios n'attendent pas après nous, les gens n'attendent pas après nous. Donc, même si on se démarque, même si on apporte des nouvelles choses, bah il n'y a pas forcément de la place. Il y a énormément de profs sur Paris. Donc, euh, à part frapper à la porte et attendre son tour, euh, bah il faut s'armer de patience. Donc, moi, je sais que je me suis armée de patience et puis j'ai créé mes propres créneaux en fait avec des endroits que j'ai loués parce que j'avais, j'en avais marre de ne pas avoir de réponse des studios parce qu'en fait, les studios prennent même pas la peine de vous dire non. J'ai pas de place. Alors, je peux comprendre, pour avoir été dans les RH, je peux comprendre que quand tu es submergé de candidatures, tu peux pas répondre à tout le monde. Mais euh, plutôt que d'en faire une fatalité, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais, euh, je vais faire mes propres créneaux. Donc là, ma deuxième difficulté a été d'être, bah, de toucher des clients. <rire> Parce que si on n'est pas en studio et qu'on loue des salles, bah, on n'est pas visible, on est encore moins visible. Parce qu'en studio, les gens, ils ont un abonnement, c'est dans leur quartier, ils vont venir, ils vont tenter le cours qui leur correspond en termes d'horaire. Si la prof ou le prof leur plaît, ils vont revenir. Moi, j'avais cette problématique de dire, ok, par où je commence pour me faire connaître Donc, j'avais un compte Instagram. J'ai fait par la suite une page Facebook, mais c'est vrai que, à part le cercle d'amis et de collègues qu'on a au début, c'est très difficile d'attirer des nouvelles personnes euh, parce que, bah, il, encore une fois, on est dans un quartier qui peut, leur, qui peut les intéresser, on est à proximité, on, pot- on peut potentiellement leur apporter quelque chose de nouveau, mais encore faut-il qu'ils nous trouvent. Et donc, moi, je dirais que ça a été une difficulté au début. Et ce qui m'a beaucoup aidé c'est de travailler donc avec des partenaires sportifs euh, qui référencent des professeurs de yoga et autres pour m'amener une nouvelle clientèle, euh, même si au début, on ne va pas se mentir, ce n'était pas très rentable. Mais en tout cas, ça m'a permis de me faire connaître et de développer une certaine notoriété et un, et un listing client euh, qui grossit de plus en plus. Voilà pour moi, Super. en tout cas, les premières difficultés. Mmh. Euh, Voilà, c'était de savoir où commencer et euh, comment euh, être visible en fait, tout simplement. Ok, on répondra euh, à la question euh, comment tu as fait
1: pour les résoudre, même si tu as déjà répondu en partie juste après avoir euh, cité à peu près euh, toutes vos difficultés euh, pour essayer de donner un peu des conseils euh, aux gens aussi qui se pensent et qui vont rencontrer la même chose que nous de toute façon. Euh, Gwena, dis-moi
0: oui, euh, alors je rejoins vachement ce qu'a dit Juliette, euh, effectivement c'est euh, où enseigner, euh, auprès de qui et surtout comment en fait, parce que euh, comme tu disais aujourd'hui il y a pléthore de profs de yoga à Paris, euh, ça a vachement bougé en 5 ans, même en 2 ou 3 ans, on le voit vachement en fait par rapport au teacher training qui se développe de plus en plus à Paris, euh, voilà, et, et surtout se démarquer, en fait, parce qu'on euh, sort d'un diplôme de euh, Vinyasa Ata, c'est très bien, mais il y en a plein. Donc, en fait, finalement, comment euh, se démarquer, comment être la prof que les élèves veulent voir euh, par rapport à, à, à son enseignement Et je pense que euh, en fait, ce qui se démarque, les, chaque prof, c'est la personnalité, mmh. et c'est ce que la prof renvoie, en fait, euh, le, le côté gentillesse, le côté bienveillance. Euh, même si aujourd'hui, la plupart des profs sont bienveillants, euh, et ben, c'est simplement qu'on peut ne pas du tout sentir la prof qu'on a en face de soi même si elle est très bien euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui effectivement euh, même si au départ euh, vont dans plein studio pour découvrir plein de profs notamment avec aujourd'hui classe pass urbaine etc bon, ça c'est une autre difficulté dont on pourra parler mais, euh, mais voilà voilà euh, il y en a quand même, euh, et je l'observe, il y a des fidèles qui reviennent euh, à vos cours, qui disent euh, Bah voilà, moi aujourd'hui, je suis tes cours parce que j'aime la manière dont tu enseignes. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi, euh, après, de, bah, d'être motivé et puis de continuer à en enseigner en se disant bah, en fait, il y a des gens qui aiment le, mon enseignement, donc, euh, donc c'est aussi ça qui me donne envie de, de travailler et de, de me lever le matin. Quoi. Donc voilà.
1: Mmh. On parle beaucoup de légitimité dans le monde du yoga et dans tous les métiers d'auto-entrepreneur. Et cette question, elle revient aussi avec ce que tu disais. Au départ, quand on n'a que des, des personnes qui viennent à nos cours ponctuellement, on peut se dire « bon, bah elle revient pas la semaine suivante, bizarre et tout.
3: Est-ce que c'est bien ce que je fais ?» enfin, On se remet beaucoup, beaucoup en question. Mais moi je voudrais <rire> rebondir sur ce qu'a dit euh, euh, Genaël, pardon euh, C'est sur euh, le, le fait qu'on qu'il faut apprendre à se diversifier. C'est vrai qu'on sort d'un diplôme hyper standard où on a tout eu la même formation, on a le même 200 heures, on a appris les mêmes enchaînements et autres. Et c'est vrai que, pour ma part, j'ai attendu presque deux ans pour me dire, mais auprès de qui j'ai envie de me spécialiser, en fait qui est ma population que j'ai vraiment envie de, de de toucher et avec qui j'ai envie vraiment de travailler le plus possible parce que je, je ne vire personne de mes cours je je suis pas du tout sélective mais c'est vrai qu'on a des préférences et, euh, et c'est vrai que cette question-là on se la pose peut-être pas forcément à moins de savoir dès le début je, je sors je veux faire que du prénatal ou ou je veux travailler que avec euh, des personnes à mobilité réduite ou autre mais sinon c'est vrai que il y a aussi cette difficulté c'est que on a un diplôme standard Et euh, il faudrait presque refaire des spécialisations pour pouvoir euh, bah se spécialiser, en fait. Sinon, il faut un petit peu apprendre comment ça marche. Et après, bah en en continuant de se former soi-même ou en pratiquant ou en en mettant en place des nouvelles choses, en créant des nouvelles choses, là, on peut se différencier. Et c'est là où je pense qu'on a un truc en plus pour pouvoir démarrer plus facilement que d'autres qui sont... euh, bah, qui sont très basiques et encore une fois c'est pas négatif de dire ça parce que je fais partie de ces gens qui au début étaient très basiques et encore une fois euh, je reprends euh, ce qui a été dit euh, c'est euh, la personnalité qui va faire la différence quoi mais ça encore oui. y, c'est pas, ça se voit pas sur une photo où la personne fait une posture incroyable ça va se voir euh, quand on va parler avec les gens ou, ou quand oui. on va lire une petite description et tout voilà je laisse la parole à Félicie <rire>
1: Non mais t'as raison et puis euh, euh, trouver euh, la spécialisation qu'on veut faire euh, c'est pas forcément enfin ça va pas comme ça toi tu, tu l'as dit t'as, t'as mis deux ans avant de te dire ah ouais j'ai envie de me spécialiser dans le Yin ou enfin euh, euh, trouver une autre spécialisation et continuer à me former euh, ça vient pas comme ça il faut que toi aussi t'aimes cet enseignement parce que si tu l'aimes pas bah, que tu te dis ah c'est assez vendeur allez je vais me former en ça cool. euh, et que tu, tu n'y crois pas toi-même euh, tu n'arriveras pas à, à le, l'enseigner à tes élèves et à leur apporter ce bien-être. Donc, c'est quelque chose de, de pas forcément facile de trouver aussi sa spécialisation. Et ça peut être, je suis spécialisée en yoga vinyasa et c'est OK. C'est ça. <rire> Félicie, euh,
2: ben moi, un peu comme Juliette, décidément, euh, j'ai, j'ai fait de yoga. Et, euh, et un jour, je me suis dit, oh, ça serait tellement génial de faire une retraite qui dure un mois. Et donc, je suis partie. Il s'avérait que c'était une retraite certifiante donc pour devenir enseignante de yoga. Donc, je me suis dit, trop bien. Et, euh, et les gens autour de moi me disaient, mais il faut que tu deviennes prof de yoga, on aimerait venir à tes cours. là, je disais, mais pas du tout. Euh, je ne sais pas parler dix euh, minutes sans, sans bégayer, sans, sans hacher les mots, sans avoir le cœur qui bat. Donc là, c'est vraiment l'une des premières difficultés pour moi, c'est la confiance en soi. Euh, donc, on va y revenir. Et ensuite, quand je suis, quand je suis revenue de mon, mon teacher training, j'ai, j'ai eu la chance que certaines personnes aient parlé de moi et qu'on, qu'on me que qu'il y a un local un, un cabinet de kinésithérapie euh, qui cherchait euh, une location pour le soir et le week-end donc euh, moi j'ai, j'ai commencé à louer euh, le soir et le week-end euh, et euh, effectivement j'ai eu la, j'ai fait des, des événements Facebook et, euh, et le bouche à oreille a fait que euh, incroyable des élèves sont venus et ça c'était vraiment genre incroyable mais c'est, c'est génial quoi non seulement j'ai des choses à dire mais il y a des gens pour l'écouter. quoi et en fait sans, sans élèves on n'est pas professeur et mmh. et c'est vraiment euh, euh, moi encore aujourd'hui, je me, je me dis mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, je suis vraiment contente parce que mes que, euh, retraites de yoga, je commence par ça. En disant mais merci d'être là parce que sans vous, je pourrais faire la même chose. Mais s'il n'y a personne, je pars la terre. Bon, <rire> vrai, en fait, euh, donc voilà. Donc au départ, c'est sûr que c'est, c'est voilà, c'est un peu le hasard et la, et la chance et tout. Euh, bon, la chance entre grosses grosses guillemets. Hein, mais mm. donc voilà, donc il y a des élèves qui sont qui sont arrivés à ces cours et effectivement. Après, les gens qui te connaissent et qui arrivent, donc les potes, les potes de potes, c'est, ça dure 15 jours. Hein. Ça ne dure pas beaucoup plus. Et après, effectivement, il euh, y a Urban, il y a Classpass, il y a Gymlib, il y a ouais. les affichettes qu'on met dehors, il y a les trucs comme ça et tout. Il faut savoir juste, là, comme je peux m'exprimer, je le dis aux élèves qui nous écoutent, si vous passez par Classpass ou par C, ce genre de, de plateforme, en fait, juste sachez qu'on n'est vraiment pas rémunérés, en fait. Qu'on juste pour notre métier et avoir parfois 2 euros, 3 euros pour, par cours. Donc, juste, moi, je voulais aussi profiter de dire que ça, c'est un vrai, une vraie problématique dans notre milieu. C'est que c'est chouette, c'est à la fois magnifique parce que ces plateformes-là, elles nous permettent d'être, de, de, de nous mettre en relation avec des élèves. Et franchement, moi, c'est pour ça que je continue parce que c'est grâce à ça que, que je fais des belles rencontres et que, et que aussi, peut-être, certaines personnes arrivent pour, pour, pour recevoir un enseignement avec moi. Mais s'il vous plaît, les élèves, jouez le jeu moi, j'ai des élèves, ça fait trois ans qu'ils viennent avec ClassPass. Je suis là, mais les mecs, enfin non, mm. arrêtez. Quoi. Je ne leur dis pas, bien sûr, parce que, parce que je suis chez ClassPass. Donc, ils ont le droit de venir avec ClassPass. Mais, mais voilà, ou ceux, ou ceux qui me connaissent et qui, ah, tu sur ClassPass, je vais m'abonner sur ClassPass parce que c'est moi. Ah, bon. je, les, je les cite parce qu'à la fois, c'est, ils le savent, c'est, c'est à la fois merci d'exister et à la fois, c'est un écueil pour nous. Et, c'est, et, et effectivement, le prof de yoga, c'est un métier, on a besoin mm. d'être rémunéré. Et souvent, c'est un peu le problème dans nos métiers, ça serait aussi un écueil que je pourrais nommer, c'est qu'en fait, on pense. Que bah, du coup, c'est du bien-être, c'est du bonheur. C'est bah oui, t'es prof de yoga, tu manges des graines, tu dépenses pas beaucoup d'argent. <rire> voilà, ça c'est, ça, c'est un écueil aussi. C'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est un écueil. C'est, on, a besoin de, on a besoin d'être formé, on a besoin de vous recevoir, on a besoin, enfin, et, et tout ça, ça, c'est heureusement, dans une enfin, aujourd'hui, dans, une, dans un système. Euh, qui fonctionne par monnaie. Donc, voilà. et, et, euh, et donc, effectivement, je pense qu'on va parler de beaucoup écoil monétaire. Hein, enfin, voilà. mm. mais, euh, et, voilà. et moi, je voulais aussi mettre en face cette histoire de, de responsabilité des élèves, des professeurs, responsabilité. Et puis nous, notre, la confiance en, en nous aussi. Voilà. Mm. Il y a ces, ces trois trucs-là. moi. Voilà. <rire> oui, voilà. <et> <rire> sur ce que dit Félicie,
0: justement, et sur ce que disait un petit peu Juliette, mais sans le dire vraiment, euh, quand on a envie de se spécialiser dans un, dans un certain style de yoga... Que ce soit du yin, que ce soit du, du yoga thérapeutique, que ce soit du prénatal, du postnatal ou autre chose, ou du yoga senior, bah ça coûte de l'argent en fait de se former. Et le problème, c'est que bah, plus on se forme, euh, plus on doit dépenser d'argent et plus c'est compliqué en fait. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a tout envie d'avoir je ne sais pas combien de formations, des 500 heures, des 800 heures, des 1000 heures. Des... Enfin, je connais des profs qui là accumulent je ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas comment ils font, <rire> je
3: ne
0: sais pas où est-ce qu'ils trouvent leur argent pour faire ce genre de choses mais euh, mais c'est vrai que du coup c'est un peu frustrant parce que parce qu'on a envie de, de se former vachement d'être euh, hyper bon dans un, dans un certain secteur dans un certain dans une certaine formation le problème c'est que bah, sans nommer une formation qui quand même qui est juste incroyable mais qui coûte genre un bras donc du coup pas bah, forcément... Euh, Aujourd'hui, le yoga c'est devenu un peu un business et, euh, et en fait, bah, ça serait génial en tant que prof de pouvoir se former de manière euh, accessible et, euh, et voilà et, et, non, et pas que ça devienne quelque chose de inaccessible pour un prof en fait, tout simplement.
1: Et ça serait génial aussi si c'était reconnu par l'État français.
3: Non. <rire> Juliette, dis-nous. Bah, moi, par rapport à ce que, ce que disaient les filles, euh, alors il y a plein de choses aussi qui me viennent en tête, mais rien que par rapport à la formation, c'est vrai que il y a le coût de la formation. Et moi, il y a un truc que j'ai un petit peu déploré pendant ma formation, c'était, vous savez, euh, ce nombre d'heures qu'on doit cumuler en parallèle pour pouvoir valider notre diplôme. Donc euh, tous, tous ces cours qu'on doit prendre et on doit faire signer en cours, tout ça machin, qui au final représente un budget très conséquent. Je me suis fait une promesse, si un jour je je fais une formation, je crée ma propre formation, je proposerai des tarifs préférentiels pour les élèves qui viendront à mes cours, euh, si ce sont les élèves de ma formation et et qui en parallèle prennent des cours chez moi ou même d'autres élèves qui me disent « voilà, je suis en formation de professeur de yoga, je viens tester vos cours et tout », parce qu'en fait, moi ça m'a manqué et J'étais consciente de ce que j'investissais, il n'y a pas de problème et je ne suis pas en train de de pleurnicher pour je ne sais pas quoi, mais en fait, ça fait toute la différence. Et et c'est tellement un budget énorme et en fait, il y a une vraie démarche qui fait que bah, quand on va justement tester un cours pour remplir notre petite grille de cours ou pour enrichir notre pratique et tout, ce plaisir de pouvoir discuter avec le professeur ou de pouvoir lui expliquer que bah, nous aussi, on apprend et autres, je me dis C'est pas grand-chose, mais c'est un petit coup de pouce qu'on peut peut peut-être mettre en place. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, j'ai trouvé que euh, de devoir sortir en plus ce budget, ou même nos professeurs que j'adore, mais avec qui j'ai fait la formation, qui n'avais rien mis en place. Des fois, j'avais un peu les boules, je me disais quand même. Ça aurait été cool d'avoir un petit coup de pouce. J'ai vu des studios qui proposaient leur leur formation maison et qui justement proposaient des des packages de cours à tarifs très avantageux. Et je trouve ça génial parce qu'on a besoin de gagner notre vie on a besoin que de, de faire reconnaître le yoga comme un vrai business. Je veux dire, quand on va voir un coach euh, sportif, on lui paye sa séance. Quand on va voir un psychologue, on lui paye sa séance. Quand on prend un comptable pour travailler, on paye sa séance. Bah, quand on va voir un prof de yoga, on lui paye sa séance, en fait. Et on a besoin d'avoir des tarifs justes. Mais euh, c'est cool de pouvoir avoir une solidarité sur des choses de ce genre-là parce que... Je, après, je ne veux pas non plus trop, trop digresser et partir sur d'autres choses, mais je me rends compte que... C'est une grande famille, il y a beaucoup de solidarité, on nous vend beaucoup de choses, beaucoup de sororité de tout ce qu'on veut et tout, sauf qu'en fait, quand on veut monter des projets avec quelqu'un, c'est difficile de trouver une personne parce qu'en fait, la première chose qui revient, c'est que l'argent, l'argent alors qu'en vrai, bah ouais, mais l'idée c'est de pouvoir créer quelque chose qui, bien sûr, va nous faire gagner notre vie mais qui va nous, nous, nous aider à proposer du contenu et puis enfin, nous faire évoluer dans notre métier parce que pour ma part, je pense qu'on on a dépassé le stade où on donne des cours d'une heure et, et ça s'arrête là, on a envie de faire autre chose, d'où l'émergence d'autant de retraites de yoga. Et puis, il y a aussi, voilà, cette possibilité de se dire on peut compter sur un petit réseau de professeurs pour se faire remplacer, pour mmh. prendre en charge nos élèves pendant nos vacances, quelque chose comme ça et tout. Et je trouve que ça, bah, ouais, ça manque un petit peu, quoi. On. Voilà, je suis un peu partie dans tous les sens. Je suis non, mais
1: c'est super. Moi, je voulais rebondir sur la première chose que tu avais dit. Euh, je crois que je suis une, du coup, des rares chances qui, pendant ma formation, avait les cours euh, avec les professeurs qui étaient formés de ma formation compris dans ma formation. Oh. C'est-à-dire que je devais faire euh, minimum par semaine deux cours de yoga. Je pouvais choisir le prof que je voulais, mais la seule chose, c'était qu'il fallait que cette personne enseigne depuis deux ans minimum. Donc, je pouvais très bien garder ma prof habituelle ou aller dans des studios où je payais. Mais voilà, il fallait juste que je m'assure que ce soit une personne qui était certifiée. Et euh, je, j'avais accès gratuitement euh, au cours des personnes qui étaient formées depuis plus de deux ans avec euh, ma formation. Et donc, euh, les profs ouvraient leur créneau à deux personnes de notre formation. Donc, il fallait s'inscrire sur un Google Sheet euh, chaque semaine et dire « Ah tiens, aujourd'hui, cette semaine, je veux participer à ce cours ». C'est génial donc c'est c'était cool, vraiment ouais. super parce que du coup j'ai euh, on pouvait ne pas rajouter de, d'argent supplémentaire dans la formation pour euh, pratiquer après euh, moi, je sais que j'en ai pris je sais que toutes les autres euh, personnes de notre groupe ont pris des cours à côté avec d'autres profs qu'ils aimaient mais euh, c'était euh, compris dans le package donc c'est vraiment une
3: possibilité que... bah oui voilà il y a cette possibilité et, 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 je pense et, que et... C'est
1: bien de donner la possibilité quand tu fais une formation de yoga et franchement j'étais vraiment reconnaissante de ça parce qu'en plus ça m'a permis de rencontrer des professeurs géniaux que j'aurais pas connu si j'avais pas eu cette possibilité là aussi, tu vois, dans mon enseignement, etc. Ouais, non, mais
0: euh...
1: ouais. Oui, vas-y. Vas-y, ouais, vas-y.
0: C'est juste qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais, mais pas beaucoup. Euh, je crois que j'ai découvert un studio ou deux studios seulement, je crois, qui proposent des tarifs préférentiels pour les profs de yoga. Donc, c'est-à-dire ah, que oui. tu payes 25 euros ta, ton, ton cours en tant que, que personne qui, qui bosse et qui a un CDI. Voilà. Euh, et ben euh, pour la prof de yoga ça va plutôt être je crois 15 euros ou 16 euros et ça je trouve que tous les studios en fait devraient faire ce genre de choses.
1: Mmh. Bon est-ce qu'on va aborder le sujet du tarif 25 euros à Paris <rire> <rire> le cours
0: et le port, c'est peu 25.
3: Bah 25 oui. euros quand à côté t'as, t'as des classes pass ou autres où c'est trois fois moins. Mais d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Félicie, moi aussi je suis avec Classe pass et pour ne citer que eux, et en fait j'ai des élèves pareils qui revenaient chaque semaine avec ça. Sauf que, par chance, je suis très fière de ça, mes cours étaient blindés toutes les semaines. J'avais même des listes d'attente. Donc je me suis dit. « Ok, bah en fait, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier des, sacrifier des spots pour des élèves ClassPass, alors qu'en vrai, bah, je pourrais avoir des élèves qui ont payé leur carte ou autre. » Donc, je l'ai expliqué aux élèves en fait, individuellement, les personnes qui étaient concernées. J'ai dit « Voilà, la semaine prochaine, il se peut qu'il n'y ait pas de créneau ouvert sur ClassPass parce que j'ai envie de prioriser ma clientèle. » Donc, euh, voilà, je tenais juste à vous prévenir que les places vont se faire de plus en plus rares avec ClassPass en leur expliquant pourquoi. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est entouré de gens intelligents. Les élèves qui viennent à nos cours, ils sont un peu comme nous. Ils disent, oh, mais OK, mais je comprends. Mais oui, en effet, tu ne dois pas toucher beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça ou autre. Euh, bah, en fait, je vais te prendre une carte. Je vais te prendre une carte. Et si tu es OK, bah, j'alternerai. Une fois de temps en temps, je viendrai avec la et une fois de temps en temps, je viendrai avec ma carte. Et là, tu dis, bah, ouais, carrément, Enfin, merci de cette proposition. Et j'ai même fait une petite remise supplémentaire pour remercier la personne du geste. Mais je me suis dit... C'est toujours mieux de cette façon-là que, que de faire que du passe en tout cas à mon sens. Et en fait, c'est une personne qui s'est fidélisée et qui aujourd'hui n'est plus du tout sur Classpass. Prend des abonnements aussi bien pour les cours en présentiel ou en visio, a même participé à ma première retraite de yoga. Donc en fait, les gens, ils ont envie de pratiquer avec nous. Après, on ne sait pas les bourses, les budgets qu'ils ont et tout, mais je pense que c'est à nous aussi de sensibiliser un petit peu les personnes sur voilà, concrètement… Euh, ce que ça nous rapporte. Et il faut casser ce tabou en fait autour de l'argent, je pense, qui est très présent en France, qui est très présent autour des cours de yoga. Et enfin voilà. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je ne dis pas forcément les prix, mais euh, je peux expliquer en effet que bah parfois c'est divisé par deux, voire par trois, comparé à un cours. Et et les, 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 les élèves qui nous sont fidèles et qui apprécient nos cours et j'exagère, mais qui serait vraiment en train de se dire, ah, mais je peux pas ne pas y aller pendant 15 jours, il faut que je trouve une solution, Bah ils sont beaucoup plus enclins à, à se dire, bon, bah ok, je fais un effort financier aussi de, de mon côté. Donc, moi, je vous encourage à tester ça si vous ne l'avez pas testé, parce que, franchement, ça fait un petit plus. Oui. Ça fait un C'est petit plus. Cool.
1: Ben, en fait on répond en même temps à toutes les questions de. à la fois j'ai rencontré telle problématique et à la fois euh, je l'ai résolu comme ça c'est super parce que du coup euh, on a un, un vrai, euh, vrai échange là-dessus et c'est le but aussi de, de cet épisode c'est de, d'enlever
2: tous ces tabous
1: qu'on, qu'on aurait pu avoir avec le yoga et de dire vraiment ce qui est. Mmh. Vas-y Félicie
2: ben, Moi c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est, je trouve qu'effectivement plus vite on fera plein d'erreurs mais plus vite on y répondra plus vite, ben on passera à autre chose, quoi. Et en fait, pour moi, c'est, c'est vraiment ça, la définition d'entreprendre. Et c'est vraiment ça, euh, euh, parce que voilà, en tant que professeur de yoga, on est des entrepreneurs et entrepreneuses euh, à part entière. Et, et voilà, effectivement, on fait des erreurs. À, pour, fin, c'est pas complètement dé- voilà, ce qui se passe, n'est pas complètement une erreur. Au contraire, vraiment, c'est ce que je disais. Mais voilà, il y a, en tout cas, on peut ré- rééquilibrer la chose. Et, et moi, si j'avais envie de donner un conseil pour les personnes qui se lancent, c'est vraiment oser, oser et, 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 et y aller. Et, et puis, se casser les dents. Bah, oui, on mmh. se casse les dents. C'est, c'est juste le parcours de la vie. Et puis, et puis après, on va chez le dentiste. Après, on recommence. Mais il y a un vrai truc de hop, on, on ose, on, on, fait des, on a des échecs. Et du coup, c'est, ça, c'est comme ça qu'on a... On arrive à avancer et à devenir plus grand.
0: Il y a aussi le côté, là tu parlais de légitimité, euh, et, et Félicie, tu parlais de confiance en soi. Euh, je suis un peu comme elle, on se retrouve un peu sur ce point, euh, c'est que je n'ai pas du tout confiance en moi. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur depuis le début de mon enseignement. Euh, mais je pense que ça, c'est une question de confiance. Euh, alors que pourtant, j'ai eu des très bons retours c'est ça, qui est, c'est ça qui est dommage. Voilà, il y a toujours le côté le cerveau positif-négatif. Et, et du coup, j'ai vachement de mal à prendre la décision de créer des cours pour moi avec une clientèle qui ne fait pas partie d'un studio, en fait. Donc, je suis encore dans le studio et j'ai encore vachement de mal à, à prendre ces décisions et OK, tu vas louer une salle et tu vas trouver des élèves et tu vas faire deux ou trois créneaux par semaine avec tes propres élèves. Ça, c'est un truc, euh, j'ai du mal à le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà, effectivement... Euh, euh, après, euh, Juliette, je pense que c'est aussi parce que peut-être que tu as plus de, de, de confiance à ce niveau-là, mais par rapport à passe, et à dire mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas les cours avec moi euh, Moi en fait j'aurais la truc que l'élève dise bah en fait juste parce que j'aime bien tes cours mais j'ai envie de tester autre chose. Enfin voilà des, des trucs débiles et, et du coup... Ouais, t'as pas tort. <rire> et voilà, et, <rire> savez, moi, j'aurais, j'aurais du mal à dire mais non, je euh, euh, ne viens qu'à mes cours. Et, et voilà quoi donc ah euh... non
3: mais c'était pas du tout ça c'était moi mon cours il sera pas trop ouvert sur ClassPass mais je sais qu'à côté de ça les gens font autre chose moi j'ai été client sur Urban Sports Club pendant cinq ans avant d'arrêter parce que j'avais plus le temps mais je me souviens que j'étais frustrée par la limite qu'il pouvait y avoir. On pouvait aller que trois ou quatre fois par mois dans un endroit, alors que j'étais devenue accro. Bah j'avais acheté un abonnement en parallèle dans la salle. Bon, à l'époque, je pouvais me le permettre. J'avais un super CDI ultra bien payé, donc euh, j'avais aucun problème avec ça. Et mon boulot payait une partie de l'abonnement sportif. Mais je pense que oui, il y a un truc de confiance en soi à travailler et aussi de se dire, bah, à un moment donné, je sais la qualité que je mets derrière mes cours je sais ce que ça me coûte en temps en énergie et je sais ce que désormais je mérite d'obtenir en contrepartie et c'est vraiment de se placer dans le côté positif du truc et pas uniquement juste euh, j'ai donné mon cours, je veux ma hein. c'est pas du tout ça en tout cas je pense que ça s'acquiert en (rire) effet petit à petit avec la confiance mais pour te rassurer, sache que les gens qui viennent te voir en studio, s'il y en a qui sont là régulièrement, bah, ils te suivront dans ton espace. À moins d'aller à l'autre bout de Paris. Euh, moi, des fois, il y en a, ils aimeraient venir, mais c'est parce que c'est pas bien situé. Ils viendront. Au contraire, enfin les gens, ils, sont, ils ont envie de suivre un prof. Repensons à nous, les élèves qu'on était quand on faisait du yoga. Enfin Moi, ça m'arrêtait pas de faire une certaine distance pour aller prendre un cours avec une, un prof que j'aimais beaucoup. Il y a des limites à tout. Chacune son emploi du temps, mais... Il Faut se dire que les gens qui viennent à nos cours, on ne les a jamais forcés, quoi. Ils sont venus parce qu'ils ont eu envie et ils sont revenus parce que ça leur a fait du bien. Donc il euh, y en a plein d'autres qui sont prêts à faire le même chemin, en fait. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui de me dire, les gens qui sont venus qu'on pas aimé, c'est pas grave. Ils laissent la place à ceux qui se font kiffer et qui ont envie de revenir. Et...
2: C'est très bien comme ça. Mmh, mmh. Et on attire comme... les élèves euh, dont on a besoin et on et, et les. Fin... Mmh. Et, et eux viennent vers nous parce qu'ils ont besoin de nous aussi. C'est un vrai, échange. Ouais, ouais, on est, on est attirés les uns vers les autres pour certaines raisons qui sont, qui sont de l'ordre du karma, de l'ordre de l'énergie, de l'énergétique. Enfin, on ne sait pas, très, c'est pas, on sait, hein, Mais euh, voilà, en tout cas, euh, effectivement, et on, on, on s'attire. Il faut, faut, faut essayer de ne pas avoir trop peur, tant peur que ça, de, du syndrome de la de la salle vide aussi, mais euh, effectivement, et puis un, un jour, il faut essayer de, de d'oser se lancer et, et, et surtout, effectivement, on parlait de, des partenariats, des, des, de la sororité, enfin, faut se, faut, moi, je trouve qu'il faut s'entourer, il faut essayer de se dire, euh, bah, tiens, quel, quel, quel conseil t'as à me donner Moi, le, je, ma première semaine, quand je, après, quand j'ai ouvert mon, mon, mon premier truc, mon premier lieu, j'ai passé des coups de fil, alors, J'en ai passé beaucoup. Il y a pas, j'avais pas beaucoup de personnes qui ont répondu, mais les personnes qui ont répondu, elles m'ont donné des super conseils, des trucs hyper étonnants. Et, euh, et en tout cas, même, ne serait-ce qu'avoir un, une voix d'une personne euh, dans la communauté dans laquelle tout fraîchement tu rentres, en fait, euh, c'est, 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 c'était dingue. Quoi, de, euh, je me rappelle très bien des deux personnes qui m'ont répondu. Et, 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 et voilà. Et, et moi, je conseille ça aussi. Je conseille de, de chercher conseil, de chercher euh, effectivement... De, 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 et de parler de ces difficultés parce que ça dépend des personnes alors il y en a qui adorent parler de ces difficultés mais il y en a qui au contraire sont un petit peu euh, gênés ou, ou euh, voilà on va voir que le positif bah, en fait il y a des difficultés comme tout et c'est, et c'est bien de les mettre en lumière pour, pour pouvoir avancer et, et, et moi je toujours on fait bien de parler de nos petites histoires parce que, parce que les autres mettent des voilà donne des bons des bonnes idées des bons conseils des bons prismes on n'a on pas toujours le on a un prisme mais il y a plein d'autres prismes autour donc hop les, mmh. les, les gens autour qu'ils soient des, des d'autres profs des élèves des potes la famille vraiment euh, bon, m'a conseillé de, mmh. de, de de coiffure des, des salons mmh. de coiffure alors je l'ai jamais fait mais c'est hyper drôle mmh. euh, et on m'a dit, mais là, laisse tomber, il y a une clientèle de fou, euh, les nanas pour chouchouter, euh, t'y vas, tu, tu, je sais pas quoi. c'est rigolo. Et c'était un bon conseil. Et, mm-hmm. et Moi, je ne l'ai pas fait, mais d'autres l'ont fait et ça vient. bien marché. Mm-hmm. Mais donc, parlons de nos petites histoires les unes aux autres. Quoi. C'est, c'est
3: vrai que un c'est un une bonne idée d'appeler des ou... conseils. Pardon. Mm-hmm. Moi, j'ai pas pensé à faire ça et c'est vrai que c'est une super idée quoi, de se dire, euh, tiens, mais en fait, en dehors des gens avec qui on a fait la formation, il y a d'autres gens. Il y a des gens qui sont là depuis quelques années, depuis quelques mois et il euh, y a forcément quelqu'un qui va être content de pouvoir te partager un peu ces retours t'éviter les mêmes erreurs ou surtout t'encourager et te dire de ne pas lâcher en fait c'est vrai qu'on devrait euh, mettre en place un peu un espèce de, ouais, de réseau d'anciens et <rire> qui peuvent partager les bonnes astuces et même nous, les anciens, je pense que... Enfin, les anciens, je sais, tout de suite. Nous, en fait, quand on commence à avoir un peu d'expérience, ce serait pas mal aussi de pouvoir voir les, les, les nouveaux qui arrivent. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce que c'est un éternel apprentissage, en fait. Si on ne prend pas le temps de refaire des cours pour nous-mêmes, bah, on, on tourne un peu en rond dans notre pratique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, je me suis donné la résolution de refaire un cours par semaine minimum parce que j'en peux plus de mes enchaînements. Enfin, <rire> j'en ai marre de faire toujours la même chose et donc c'est cool de pouvoir reprendre des cours et de voir des, des nouvelles personnes qui arrivent je trouve que ça nous met une bonne claque en fait mais une po- claque positive c'est ah ouais tiens c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça aussi et il ah, y a de la nouveauté et tout donc ça ouais c'est un conseil je pense qu'on peut donner pour contourner un peu les difficultés du début c'est de ne pas avoir peur d'aller se nourrir de ce qui se fait autour que ce soit avec des plus des plus récents ou, ou des plus anciens euh, prof, ça se dit pas trop comme ça, mais et euh, de pouvoir ouais, oser prendre son téléphone et téléphoner. Enfin franchement félicif, chapeau, moi j'aurais jamais osé faire ça, alors que pour autant, pour plein d'autres trucs, euh, je fais un peu la maline, donc euh, super idée euh, à garder. Mmh.
1: Et là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous, euh, dans, ce, dans cet épisode, vous donnez plein, plein de bons conseils euh, à tous ceux qui vont vous écouter. Donc, vous êtes aussi les, les parents <rire> qui vont, que, que les gens vont appeler pour, pour venir se faire conseiller. Et D'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose que Félicie a dit, il me semble. Euh, c'est, euh, je pense que c'est aussi important de, de porter une voix et de dire aussi ce qu'on pense, parce qu'il y a plein de gens, comme tu disais, qui n'osent pas. Le faire et qui peut-être euh, en écoutant ce qu'on dit euh, l'entendront et se diront Ah ouais, en fait, c'est bien que, que des gens le fassent et peut-être que moi, ça me donnerait envie de, de m'exprimer aussi dessus pour, pour euh, savoir ce que mes élèves en pensent, que les gens autour de moi en pensent, etc. Ça enlève aussi cette peur de se dire Ah bah, je suis pas toute seule à le penser. Voilà.
2: Mmh. Et, et donc, donc
1: euh, la conclusion, est... oui, vas-y.
2: Et aussi, euh, juste quand on a des retours positifs, euh, sur nos cours euh, euh, Guéna, elle l'a dit et puis là ça va aussi quand on demande des conseils tout, si on a un retour positif sur, sur euh, notre personne sur notre, euh, notre enseignement sur l'énergie qu'on met enfin voilà bah, en fait il faut prendre un temps pour l'entendre et, et, et que ça rentre à l'intérieur quoi parce mmh. que, moi si j'ai un conseil à donner c'est ça parce que moi ça c'est, c'est le truc où j'ai tellement du mal enfin à, à, c'est une de depuis le début quoi c'est genre ah bah si elle me dit ça c'est que elle elle est bien dans ses pompes c'est que elle elle a elle a réussi à accueillir un niveau dans sa pratique c'est que elle et je et je me dis que c'est la, c'est l'élève ou c'est la personne qui me fait un compliment qui qui a un niveau euh, d'évolution ou je ne sais quoi et alors que et par contre quand c'est des quand c'est des, des des trucs un peu moins positifs on euh, euh, voit oh, quand même je suis arrivée un quart d'heure en retard t'as pas ouvert la porte nanana et <rire> je me dis ah bah il faudrait que je laisse la porte ouverte et tout, mmh. et après je me tords le cerveau en faisant. Oui, mais bon, ceux qui sont arrivés à l'heure et tout, est-ce que je... Et en fait, et je me remets vachement en question sur les trucs négatifs et les ouais. trucs comme ça, alors que euh, quand on me dit euh, vraiment, euh, ça a changé ma vie cette retraite de yoga avec toi, je suis là Oh, bah super, la nana, elle était vraiment bien dans ses pompes et tout. Non, mais écoute ce qu'on mmh. te dit, quoi. Ouais, <rire>
0: ouais, ouais et, et, et le côté où alors, justement, où en fait, euh, tu dis Non, mais c'était parce que c'était aujourd'hui. Non, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un aussi, typiquement pour les retraites yoga et 20 où, où j'avais mon meilleur ami Ricardo qui lui préparait la bouffe, c'était le directeur de la maison d'hôtes. Tous les gens me disaient « mais c'était une retraite incroyable », et je me disais « non, mais c'est parce que c'est lui, c'est lui qui est incroyable, c'est lui qui faisait tout, donc bon, voilà, c'est ce qu'ils ont aimé, c'était pas moi ». Et en fait, il y a toujours cette espèce de « oui, mais non, c'est pas moi, c'est la personne ou c'est le lieu ». Où c'est le moment où c'est en fait cette espèce d'excuse qu'on se donne, oui, on, on a les commentaires positifs et ça, oui, mais
1: au final, c'est toi qui as tout organisé donc,
2: et ça, c'est, euh, c'est hyper important de, d'av- de d'avoir un juste milieu entre euh, juste juste vision de soi-même, donc euh, estime de soi, euh, donc c'est magnifique, hein, c'est le troisième chakra, <rire> hein, mais on est sûr, euh, la enfin, le euh, l'estime de soi, les l'orgueil, pas tomber dans l'orgueil, pas être trop dans l'humilité, mmh. et être dans la justesse entre orgueil et humilité. Et ça, et ça, je trouve que c'est hyper dur, et on va parfois dans l'un, parfois dans l'autre, et peut-être trop dans l'un, enfin bref. Et donc l'idée, mmh. c'est d'essayer de, 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 de trouver le, c'est l'équilibre. l'équilibre. Et donc, ça, Julia, tu l'as dit, mais je voulais vraiment le dire aussi dans ce podcast, c'est, c'est continuer d'être élève. Continuer d'être élève toute notre vie quand on est professeur. Mmh. Moi, c'est un... ouais. c'est... Enfin, c'est essentiel. Je me dis, c'est deux trois cours par semaine minimum, quoi. Ouais. C'est, enfin, moi, je passe... c'est. Alors, on n'a pas le temps, on n'a pas la thune, mais on, enfin, euh... on peut faire des échanges, on peut. Euh... Enfin, c'est... Mmh. Mais, mais, bon, voilà. Mais c'est euh... donc, euh...
0: donc, ouais, donc, y euh... <rire> Ouais. Et, et, ah, et... ouais. Un podcast qui était, enfin un podcast, un poste qui était assez intéressant d'une nana qui est dans le sud de la France maintenant qui a des cours chez Youges, euh, Mélanie, pour ne pas la citer. Oui. <rire> et, euh, et elle disait qu'elle, elle prenait plus le temps et elle n'avait plus la force de prendre des cours en ce moment, mais qu'en fait, elle se disait, mais le yoga, ce n'est pas que des postures, c'est aussi de la respiration, c'est aussi de la méditation, c'est aussi du yin. Et donc, en fait, elle disait, bah voilà, cette semaine, j'ai booké euh, une heure de pranayama, une heure de yin et une heure de méditation. Et ça, ça reste du yoga. Et Bien voilà. Sûr. Effectivement, je pense qu'un euh, bon prof, c'est aussi quelqu'un qui se dira euh, « ouais, mais je n'ai pas besoin d'aller pratiquer, effectivement, euh, ou de faire deux heures par jour de yoga pour, pour euh, m'améliorer dans ma pratique. Il y a aussi, je peux aussi aller faire un vipassana. Je peux aussi méditer pendant une heure sur mon bolster. Je peux aussi faire des pranayama pendant une heure. Bah » Ça, ça
2: reste du yoga et ça reste aussi quelque chose qu'on apprend à vie, justement. Et je pense que c'est le plus dur d'ailleurs. Et pas tomber, du coup, dans cette, dans cette problématique de « le yoga, c'est des asanas oui. ». Et ça, moi, je, je m'efforce à enseigner ça tout le temps, oui, mais oui. Asana, c'est, c'est un huitième du yoga, mais les sept, sept autres huitièmes, où sont-ils et, et donc, euh, et donc euh, oui, Asana, c'est, c'est hyper important, hyper intéressant, on s'éclate à mettre la tête en bas, les pieds en l'air, tout ce qu'on veut, oui. euh, pourquoi pas Mais il y a les, les sept autres, et Et, 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 voilà. et ça existe, hein, juste des cours d'Asana, pourquoi pas pourquoi pas. Mmh, pourquoi pas Ça fait partie du yoga aussi, mais c'est une toute tout, tout, petite partie. Oui, c'est
1: vrai. Et il y a aussi euh, le, le syndrome, entre guillemets, du cordonnier le plus mal chaussé, souvent. On, parle, on dit souvent, beaucoup à nos élèves, euh, relâchez la pression, pensez à vous, mettez-vous dans votre petite bulle, etc. On le pense, mais dur comme fer, vraiment. On y croit et on se dit « mais ça va marcher et ils vont y arriver et tout ». Mais nous, <rire> enfin, je ne sais pas vous, mais franchement, oui, je, je le ressens quand je prends un cours. Mais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a des moments, et sur Paris notamment, et moi, je ne suis plus sur Paris depuis, depuis quasiment un an d'ailleurs, purée, ça basse vite. Euh, et, et, et en fait, je me rendais compte que j'allais donner mon cours en sortant du boulot je speedais, je prenais le, le métro, je speedais pour arriver à mon cours, pas en retard, j'arrivais hyper stressée et tout, j'installais mon tapis, je disais à tout le monde, bon on s'installe, machin, et là je disais calmez-vous, apaisez-vous, mais c'était pour moi je disais ça, parce que vraiment j'avais besoin de ça et, et je retrouvais plus en fait avec mon équilibre de vie cet enseignement, j'avais l'impression de me mentir à moi-même, de me dire « mais attends, tu, tu enseignes un cours de yoga en disant à tes élèves « soyez zen », alors qu'au final, toi, tu as speedé pour venir à ton cours et quand tu rentres chez toi, tu as ta to-do list et tout qui est prête, enfin, n'importe quoi, quoi.
2: Oui. Et donc, <rire> moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que, encore une fois, j'aime beaucoup les dualités, mais je trouve que ça, ça, se, ça s'accompagne de « ok, le cordonnier le plus mal chaussé », très bien, mais aussi, cependant, on n'est pas là par hasard, c'est parce qu'on a besoin de là et de ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là, mmh. et c'est pour ça qu'on excelle dans ce qu'on fait, c'est qu'on mmh. en a autant besoin, mmh. et c'est pour ça qu'on a fait autant de recherches, autant de formations, et c'est pour ça que toi, quand tu es sur ton tapis et que tu arrives en courant et que tu super stressé, en fait, tu vas trouver aussi les bons mots de ce qui, toi, va te faire du bien, et mmh. qu'en même temps, tu fais du bien aux gens autour de toi, mais tu fais aussi du bien. Voilà, après, le but, c'est de, à terme, ne plus jamais être stressé, et, et ça, ça et, euh, et le, 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 l'enseigner sans... Euh, sans, sans être dans cette situation-là, mais c'est ce souvenir. Et, et euh, donc, OK, quand m'a plus mais je mais aussi, on n'est pas là par hasard. Et si on a fait mmh. tout ce chemin-là et, et un mmh. chemin long et, 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 et périlleux et qui a demandé beaucoup de, d'engagement, mmh. c'est parce, que, parce qu'on en a besoin. Du coup, on, on est à même de répondre aux problématiques des autres. Ouais.
1: Et on montre aussi à nos élèves que ça se travaille. C'est-à-dire qu'on peut être comme ça un jour, stressé, parce qu'il y a eu la journée qui a fait que. Et en fait, euh, on est euh, à la fin du cours comme eux, euh, très détendu. Et puis peut-être au fur et à mesure des mois, quand il y a euh, des jours qui, qui sont plus positifs, euh, ça va très bien. Et on retrouve un équilibre aussi. Il y a aussi des, des saisons, des, des cycles.
0: C'est en permanence. Et c'est complètement voilà. c'est... En ce moment, comme tous les profs qui disent euh, « euh, ancrez-vous, soyez dans la stabilité, dans la sécurité ». Mais nous, on ne l'est pas du tout en ce moment. dans <rire> la sécurité. Donc, en fait, tu es en train de parler, mais dans ta tête, tu te dis, mais je dis un ramassis de bêtises. Mais, mais voilà, et, mais c'est, c'est, c'est ça et aussi, parce qu'une fois, je ne sais plus quand, c'était un événement euh, prof de yoga où en fait, en, en, en parlant avec le prof de yoga, je pense qu'il y avait un, une prof de yoga sur deux qui avait, qui avait eu un burn-out dans son ancien taf. Donc, euh, donc voilà, et, c'est, et donc, comme disait Félicie, c'est exactement ça, je pense qu'on est... On est devenu proche de yoga parce qu'on a envie de faire du bien, parce que justement, peut-être que dans notre passé, on n'a pas eu ce bien. Euh, justement, on s'est fait plutôt du mal.
2: Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là où on est. Et que tu et as trouvé le yoga qui t'a quand même vu du bien. Du coup, c'est grâce à ça. Et du coup, ça, ça a été une clé pour toi. Et tu veux, pour toi, c'est la clé que tu peux enseigner aux autres. Ça. Oui. Et et même si... dire
3: chose, Juliette. Ouais, bah, je, ça m'a fait penser à un truc marrant, ce que tu as expliqué là on cours pour le, le cours pour aller donner un cours. Moi c'était pareil, l'année dernière, euh, je donnais des cours le jeudi soir, bah, je donne toujours des cours le jeudi soir, et en fait mon co- mon compagnon venait à ce cours de yoga en fait. Et euh, il a arrêté de venir. Pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'en fait, l'après-cours. Je speedais pour qu'on rentre à la maison. Ah vite, vite, il faut qu'on rentre, il faut qu'on mange. Ah mais vas-y, il faut qu'on regarde un film, il faut qu'on fasse ci, moi demain je me lève tôt. Non, non, j'avais un gros planning à l'époque. J'avais encore mon boulot plus une formation euh, de comédienne à côté. Enfin, j'avais vraiment un, un agenda bien chargé et je voulais tout faire rentrer dans des cases. Et j'étais du style à, à pousser tout le monde pour descendre la première du métro, à être en tête de rame pour vite être devant la sortie. Enfin, c'était un truc de fou. Et il a arrêté de venir en cours. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, il vient plus du tout. Il est jamais revenu. Mais en tout cas ça m'a permis euh, de me rendre compte en effet que ce que j'ai réussi à distiller pendant une heure qui comme l'ont si bien dit les filles m'a fait du bien parce qu'en fait c'est un message qui est passé pour moi aussi, bah, ce serait dommage de tout gâcher après. Surtout qu'en fait c'est un peu comme quand on veut faire un excès de vitesse en voiture, le temps gagné réel il est ridicule en fait, on parle de 2-3 minutes, c'est rien du tout. Donc maintenant, j'essaye plutôt d'appliquer ce qu'on appelle la miraculeuse pleine conscience et de me dire, ok, j'ai donné mon cours, je me rhabille, je ferme le studio, je rentre, je prends le métro et en fait, je ne suis pas à cinq minutes près quand j'arrive chez moi, ça ne va pas avoir un impact sur mon sommeil ou sur mon repas. Donc, euh, Et c'est tout bête, mais ça a énormément changé de choses dans ma façon d'organiser mon emploi du temps et de me dire, euh, si le cours que je donne a cet impact sur moi, après, parce que je dois rentrer, je dois me dépêcher parce que j'ai, je, suis, je suis stressée ou euh, m'a, m'a fait speeder pour y aller parce que j'étais en train de faire autre chose avant, bah, c'est là où ça mérite de revoir l'emploi du temps ou de m'organiser différemment parce que je veux justement limiter le plus possible cet état d'esprit. Et on peut penser ce qu'on veut. On peut dire, ah, les profs de gars, ils donnent deux cours par jour. Euh, ils ont, ça va, la vie est belle. Pas du tout, en fait. Enfin, après, euh, chacun son avis. Mais on a plein de choses aussi à mettre en place. On a aussi euh, un, un, un appartement à entretenir, euh, des courses à faire, euh, des choses comme ça. Des enfants à s'occuper, pour certains. Et on s'organise comme on peut. Mais ouais il y a un vrai travail à faire pour justement euh, être peace and love. Et même si ce n'est pas toujours le cas, on, on progresse et on devient... de plus en plus euh, euh, responsable de notre bien-être au même titre que voilà on vient enseigner euh, plein plein de choses et tout enfin juste tout ça pour dire encore une fois je suis partie beaucoup trop loin je, je vais arrêter de lever la main pour prendre la parole euh, ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que on est un peu dans un état d'ébullition que ça reste en fait je pense que c'est comme tout et c'est là où le yoga c'est juste un outil merveilleux et asana, pranayama, méditation et tout c'est, c'est cette capacité à pouvoir piocher un petit peu dans plein de choses quand on en a besoin et les semaines où ça marche pas bah c'est pas grave faut accepter et puis la semaine où on est pleine de bonne volonté bah on en profite pour mettre en place plein de choses et il faut se foutre un peu la paix quoi et euh, au même titre que nos élèves hein, moi je passe mon temps à dire à mes élèves c'est pas grave si vous n'êtes pas encore sur la tête euh, regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant euh, et Alors, autre galère et que t'as
0: qu'une envie c'est
3: de le faire cette posture Oui. Ah bah oui oui. Puis moi les inversions je les maîtrise pas du tout donc je suis ouais. très forte pour les enseigner mais euh, moi j'ai un peu abandonné et pour autant cette semaine j'ai réussi à lever une jambe dans un tripode et mes élèves à la caméra étaient là ouais et tout parce que vous savez que pour moi c'est une épreuve impossible à <rire> surmonter depuis des t'es mois.
0: Élève, t'es élèves tout en étant professeur et ah. et les élèves comprennent aussi les, les difficultés c'est sûr que c'est compliqué quand tu as envie d'enseigner une posture et que toi-même, tu ne sais pas la faire forcément. Ouais. Pendant très longtemps, je n'arrivais pas à enseigner les inversions parce que je me disais, mais attendez, comment est-ce que je peux enseigner alors que je ne sais pas les faire Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, oui, mais si tu sais les enseigner, eh ben finalement, euh, très souvent, les profs qui savent très bien les faire, d'ailleurs, dans leurs cours, les Enfin, ne les montrent pas, mais prend un élève, autre, dans la classe et, et montrent l'inversion grâce à l'élève. Et voilà, et en fait, je me suis dit... bah. Bah ben non, si l'élève a envie de le faire, tu l'accompagnes et puis tu n'es pas obligé de montrer quoi. Et si C'est l'élève ça. Est-ce que tu peux me montrer Sois honnête et dis Bah écoute, je ne la maîtrise pas encore totalement, donc je préfère te la montrer en te, en te conseillant, parce que je sais bien conseiller, mais par contre, voilà,
2: je,
3: je mine encore on chemine encore, c'est exactement ça et on se place toujours. dans une position où on accepte d'être nous aussi encore en difficulté, d'être encore dans la maîtrise de quelque chose, d'oser affirmer j'y arrive pas encore et je trouve que c'est une richesse en fait que ce soit des inversions ou même autre chose hein, même une, un écart euh, ou même tout simplement euh, je sais pas qui a pas la bâtie, n'importe quoi enfin un truc un peu technique et en fait c'est euh, c'est de montrer que bah il y a un travail et je trouve voilà, c'est ce qui nous donne une certaine richesse c'est que on sait ce qu'il faut faire pour petit à petit arriver à la posture finale. Parce que comme tu la tiens, un professeur qui ne montre pas la posture, qui utilise un élève, ou, euh, ou qui va venir t'aider, ou qui va faire la démo, mais sans trop donner d'explications, bah lui, c'est devenu tellement facile qu'il oublie qu'il faut passer par telle étape. Et que la personne en face de nous, selon le corps qu'elle a, le passé sportif, euh, les pathologies, euh, les grossesses, enfin tout et n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose qui se passe à l'intérieur. Et je pense qu'on doit être capable justement de on peut pas s'identifier à tout le monde, mais en tout cas d'être le plus euh, pédagogue possible pour pouvoir guider la personne, lui dire « Ok, là, tu es gêné par ta poitrine ou là, ceci, là, cela. » On rentrerait dans du yoga euh, postural ou autre, mais euh, je pense que quand on est nous-mêmes encore en train de maîtriser un truc, bah au contraire, c'est encore plus chouette parce qu'on peut se partager ensemble les petites victoires, les petites avancées, là, tu presses tes coudes, parce qu'on l'a tout appris sur le papier, mais en fait, quand on, l'expérim- on l'expérimente nous-mêmes et qu'on se rend compte de la difficulté, bah, il y a un vrai truc d'évoluer en même temps que nos élèves, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est, c'est super chouette.
1: Et puis le partage, il commence aussi par la
3: sincérité, l'honnêteté que tu as avec
1: tes élèves. Donc. Euh... Si tu affirmes, enfin, que tu, tu te livres à ton élève en lui disant Bon, bah, celle-ci, franchement, moi, je ne suis pas à l'aise avec. Ça se trouve, toi, oui, je peux te l'enseigner et voilà. Il va se dire Waouh, elle a osé me dire qu'elle ne savait pas faire euh, la posture alors que c'est elle, la prof. Bah, moi, je suis, je suis encore plus étonnée et bien lui parce par ce qu'elle dit et je lui fais confiance euh, à 100 quoi. Oui, mmh. ça va. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, tu, peux être, tu peux être une très bonne prof parce que tu sais faire tout ce que tu veux, tu sais faire les meilleures inversions. Je vais pas de dos de non, mais je connais effectivement une prof qui est incroyable au niveau des inversions parce qu'elle a un passif de, de danseuse classique. Euh, mais euh, le jour où elle a, elle a fait sa formation, où elle est devenue professeure de yoga, le premier cours qu'elle a fait ou le deuxième cours, ce n'était pas possible en fait parce qu'elle faisait les postures sans les expliquer. Donc, les élèves étaient là genre Ouah, c'est canon, mais en fait, juste que l'on te regarde, quoi, parce c'est que, c'est... que c'est... Voilà, c'est un spectacle. C'est un spectacle, et le problème, c'est qu'il y a un moment où, où les élèves, ils aiment bien regarder un show, hein, mais ils ont aussi envie d'y participer. Quoi. Donc, euh... oui. donc voilà, c'est pour ça que c'est... Effectivement, après, je, je le dis aussi pour moi, mais il ne faut pas, faut pas s'en vouloir ne pas savoir faire une pause, ou il ne faut pas se dire, je ne suis pas une bonne prof parce que je ne sais pas la faire, donc pourquoi est-ce que j'enseigne, en fait, et ne pas se sentir légitime Je pense qu'effectivement, c'est tout le cheminement qu'il y a pour aller vers cette posture. Et si on met 10 ans à l'affaire, on mettra 10 ans à l'affaire.
1: Et encore une fois, il n'y a pas que les asanas. <rire> voilà. Et euh, je voulais aussi finir sur quelque chose. Euh, vous pourrez rajouter ce que vous voulez hein, après, bien sûr. Mais euh, sur quelque chose qui me semble vraiment important, c'est de savoir s'entourer euh, en tant que prof de yoga d'autres profs. Donc, comme tu disais, Juliette, tu l'as, tu l'as bien dit tout à l'heure, euh, c'est que des fois, on ne sait pas vers qui se tourner pour nos remplacements ou des choses comme ça. Et, euh, et franchement, je trouve ça hyper important de savoir euh, qu'on peut avoir confiance entièrement à une, une ou plusieurs profs, à une team qui, qui nous tient vraiment à cœur, qu'on connaît bien des vrais amis euh, Fille ou garçons, hein. il y a des profs de yoga garçons aussi, enfin hommes, euh, que, que, à qui on peut confier nos élèves si on doit avoir un remplacement et qu'on sait que il n'y a pas de souci. je te confie mes élèves moi j'ai une entière confiance, tu n'as pas besoin de filmer ton cours ou quoi que ce soit pour euh, que je sache que le cours s'est bien passé et, et voilà et pas avoir peur que la personne elle fasse sa petite pub alors que c'est des élèves à la base, des choses comme ça qui, qui reviennent et qui, et qui font que oui c'est vraiment important de bien s'entourer dans ce monde là parce que que c'est vrai qu'il y a des, des, des gens merveilleux, euh, on fait des rencontres tous les jours euh, merveilleuses dans, dans ce monde-là et dans, dans, tous les, dans tous les secteurs. Et que justement, euh, chaque personne peut s'entourer avec euh, des, des, des personnes qui leur correspondent, qui ont les mêmes valeurs, etc. Et, euh, et je pense que souvent, on a, comme disait Juliette, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Et franchement, je n'ai pas forcément de clé et de solution à, à ce que je dis là, de bien s'entourer. Et je pense que c'est aussi surtout euh, au feeling, etc. Mais, mais que c'est une notion qui est vraiment importante pour pouvoir partager, prendre confiance, se, se soulever, se motiver quand on a un petit peu de mou, etc.
0: C'est vrai que c'est très compliqué parce que dans une entreprise, tu as tes collègues avec qui tu t'es mis tu bois des coups. bon voilà. Euh, en tant que prof de yoga, on est très seul, en fait, quand euh, oui. on se même si de temps en temps, tu discutes un peu avec tes élèves, et ça peut être des amis qui viennent à tes cours, ou j'ai quelques amis qui viennent à mes cours, mais très peu, la plupart du temps, c'est des amis qui viennent avec tes amis, et puis elles terminent le cours, elles te disent au revoir, et toi, tu te retrouves tout seul sur ton tapis. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir parler, en fait, bah non, là, bon, ok, salut. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que c'est génial de pouvoir discuter avec des profs, et de ne pas se sentir seul, en fait, par rapport aux problématiques qu'on rencontre. Et aussi, notamment, euh, euh, voilà, euh, quand on a envie de se faire remplacer, quand on est remplacé, quand on n'est pas bien, quand on a un chagrin d'amour, voilà, euh, et, et, voilà, et on a besoin d'être entouré, et c'est pour ça que c'est important.
3: Même pour euh, monter en, un peu en compétences, je reviens sur ça, Là, j'ai une de mes élèves oui. qui m'a un petit peu euh, prise au piège, mais c'est un bon piège, qui m'a dit à la fin du cours, je dis, bon, si vous avez des postures un peu funky, que vous voulez qu'on travaille, vous voyez des trucs en photo, vous me les envoyez, et moi je prépare le cours euh, pour euh, faire la posture. Ariane, elle arrive, elle dit, justement, tu nous avais dit que tu nous enseignerais la salutation à la lune oui. Et je lui dis « Ah oui !» Et en fait, la salutation à la lune, j'ai vu l'enchaînement euh, oui. en images. Ça m'a pas trop beauté. Et pour autant, je sais que c'est hyper cool à faire. Sauf que je ne l'ai jamais vu pendant ma formation. Je ne l'ai jamais vu en cours. Et me résoudre, je sais pas vous les filles, mais moi, me résoudre à, à me dire « Ok, je le fais à partir d'une vidéo YouTube », ça me prend la tête d'avance. Parce que là, je me dis, c'est un truc qu'il faut vraiment que j'apprenne pour ensuite l'enseigner. Et je me dis, mais je rêverais de trouver quelqu'un à Paris, une prof qui me dise, mais moi, je la fais la salutation à la lune et elle déchire et tout. Viens chez moi, on prend une heure et je te montre. Et ça, c'est pareil. Je me dis, comment on trouve des gens avec qui voilà, on peut mettre en place, ce genre d'échange de bons procédés. Moi, à contrario, je te fais un tuto, je ne sais pas, pour quelqu'un qui n'a pas, pas du tout fait d'in, je te fais un super atelier acupression parce que j'en mmh. fais au quotidien et, et voilà, on se partage un peu les bonnes pratiques ou euh, tiens, moi, je suis la reine du shir shasana ou mmh. comment on peut en fait mettre en place un peu des des petits binômes moi je ne sais pas après je ouais, Juliette tu as bien
1: fait d'en parler euh, je t'apprendrai la salutation à la ligne avec plaisir et j'aimerais bien que tu m'apprennes tes petits massages et des points de pression donc Avec. Ah, grand <rire> de trouver de quoi partager il faut créer un grand groupe
0: WhatsApp un énorme groupe WhatsApp super. avec yoga <rire>
3: ouais ah, la vide des groupes WhatsApp je trouve en se la vide des groupes WhatsApp parce que je trouve que ça perd un peu son efficacité ce n'est que mon avis mais mais c'est de se dire tiens moi j'ai ça comme compétence voilà ce que je peux partager et en échange bah tiens moi je te prends le module euh, le module pranayama je sais pas mais je pense qu'il y a un truc à faire quoi c'est pour pour ouais. Euh, pour ouais pour s'aider vraiment à se dire bah tiens j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses ou euh, ou ouais je sais pas en tout cas, je On l'appellera que... le troc
1: des profs de yoga.
3: Voilà.
0: <rire> un nouveau groupe Facebook
3: a créé.
1: C'est ça. Un nouveau concept. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, un petit message que vous souhaitez faire passer ou Quelque chose que vous n'aviez juste euh, pas dit tout à l'heure et qui vous a fait penser pour euh, terminer
2: mmh. bah, le... Moi, si j'ai bien compris le thème du podcast, c'est aussi. <rire> c'est aussi... Euh, de, euh, pour les personnes qui veulent se lancer à, à enseigner ou se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le, euh, en, en yoga moi j'ai dit j'ai dit oser oser mais j'ai surtout, surtout les personnes qui sont intéressées par, ce, par devenir prof de yoga mais, mais faites vos teacher training évidemment il y en a tout, au, tous les coins de rue il y, a, il y a des il y a des profs de yoga partout et et, et oui mais en fait on en aura toujours besoin et c'est comme euh, aujourd'hui le yoga euh, euh, c'est aussi vital, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est que mmh. si on ne fait pas de yoga, on, euh, ça ne va pas, ça tourne, le monde ne tourne pas rond. Donc, euh, et donc, euh, c'est comme manger du pain, et voilà, ou je ne sais pas, a toujours autant besoin de boulangerie que de prof de yoga. Donc, toutes les personnes qui ont envie de, de devenir prof de yoga, mais faites-le, et surtout, joignez-nous. Moi, je, je, moi, encore une fois, c'est ce que je disais, mais moi, je vois euh, deux personnes par euh, semaine. C'est la limite que je me suis fixée, mais je, re, je reçois deux personnes par semaine pour. Euh, pour encourager des personnes qui veulent se soit entrer en teacher training, soit qui sortent de teacher training. Enfin, joignez-nous et on et, et, enfin, et nous, il faut qu'on joue le jeu. Il enfin, y a un truc de... Mm. Faut pas, on n'est pas concurrents, on n'est pas les unes contre les autres. Au contraire, il faut que... Euh, mm. Prof de yoga ou même les femmes. Bon, là, on, on sort mm. du sujet, mais... mais enfin, voilà, <rire> il y a de la place pour tout le monde. Ce serait
1: un trop long débat, mais oui, je suis, je suis en dix hein, mille fois d'accord avec toi. Il faut que, que ces élèves, ces futurs profs viennent nous voir. On peut échanger avec plaisir. Moi, je suis pareil que toi, je, j'aime beaucoup échanger avec des futurs profs, hein, des, des, des élèves qui ont envie de, de, de se former, etc. Et euh, je trouve ça important dans certaines formations. On a des mentors aussi de pouvoir aider des élèves qui sont en train de faire leur formation et qui sont submergés par les émotions. Parce que enfin faut se le dire, moi, je me souviens, à ma formation, il n'y avait pas un week-end où, où je ne m'effondrais pas parce que c'était énorme émotionnellement, etc. Et, et, et j'ai eu la chance d'avoir un groupe génial et d'avoir aussi une, une mentor qui m'a vraiment beaucoup soutenue et beaucoup conseillée, du coup, sur, sur tout ce qu'elle avait pu rencontrer auparavant, donc exactement dans le thème du, de ce podcast. Et c'est vrai, je te rejoins vraiment c'est un vrai, une vraie communauté. On n'est pas là pour, on est là pour s'entraider. Il enfin, y a de la place pour tout le monde, vraiment. Et en tant que femme, bon, un
3: autre débat, mais oui. Moi, je terminerai juste sur ça aussi. Il ouais. y a de la place pour tout le monde et quelqu'un qui vient vous remplacer sur un cours ne prend pas votre place au mieux, va ouvrir un nouveau champ de possible à votre élève en lui disant Ah tiens, il y a deux méthodes qui existent et je vais combiner les deux. Et au pire, bah ouais, il y a des gens qui ne reviendront pas à votre cours. Mais c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu de se dire, bah, il y a quelqu'un qui va mieux correspondre à cette personne. Et c'est très difficile au début. Je pense qu'il y a deux ans, j'aurais dit, mais ah, mais ce sont mes élèves et vous ne me les prenez pas. Mais en fait, aujourd'hui, je suis consciente que. Parfois, j'ai des élèves, bah, à contre-coeur, j'ai envie de leur dire, allez voir d'autres profs parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vous fais plus progresser. Ou alors, je leur donne plein d'options en individuel et autres, mais c'est vrai que je me dis, eux, ils sont arrivés à un stade où, par rapport à la, à, au niveau des cours que j'enseigne, ils stagnent et j'ai envie de les envoyer vers des consoeurs ou des confrères qui vont être beaucoup plus euh, challenge, en fait. Et euh, je pense que ça, il faut être capable de pouvoir le le proposer aussi parce que on est complémentaire, on est euh, on est ouais, on est complémentaire en fait et euh, on remplace pas nos collègues, il y a il y a du chemin pour il y a de la place pour tout le monde et puis surtout si on s'absente bah c'est bien de se dire euh, nos élèves, ils ont euh, d'autres personnes qui vont pouvoir prendre soin d'eux et euh, et encore une fois voilà, si je suis absent je me fais remplacer ou si je veux monter un projet. Moi je sais que j'ai, j'ai plein de projets dans la tête, bon Alexandre tu le sais, on, on a un projet <rire> qui, qui va bientôt voir le jour, j'espère mais je me dis c'est trop chouette de pouvoir se dire euh, j'ai quelqu'un qui va m'apporter une expertise complémentaire à la mienne. Enfin, c'est pas pour te, te lancer des fleurs, mais moi, je l'ai fait, le, le, l'atelier Yin Yoga et œnologie, Et en fait, mais je suis ressortie ultra fan. Et là, en ce moment, j'anime un atelier Éveil des Sens où je fais goûter du chocolat au début pour, se forter, pour penser au goût et je pense à toi parce que je me dis « Mais nous, moi, mm-hmm. j'avais fait ça, j'avais fait du Yin, après, j'ai bu du vin et tout. » Et en fait, on vient garder plein de petites choses. Et sans copier, bah on s'en inspire, on se laisse infuser par le truc et en fait on enrichit notre pratique. Et voilà, je m'arrête, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais clôturer sur ça.
1: Non mais c'est trop passionnant. Gwena, tu as envie de rajouter quelque chose pour qu'on, se... qu'on clôture définitivement cet épisode
0: Non, 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 non tout, ça, c'est, tout ça c'est hyper enrichissant, effectivement. Euh, typiquement ce genre de moment c'est, c'est à chérir. Euh, de pouvoir discuter entre, entre profs, de pouvoir euh, échanger des conseils, de pouvoir... Euh, euh, voilà, moi, je terminerai sur, sur ce qui se passe en ce moment avec Félicie. Euh, on, on est dans son studio, euh, on s'est rencontrés par hasard. Euh, euh, maintenant, les ateliers Yoga et Vin seront ici, euh, voilà parce que je suis tombée amoureuse de cet endroit. Euh, Félicie, elle est venue à un atelier, on a partagé un verre de vin à la fin. C'est ça aussi, c'est des moments qui sont qui sont géniaux et, et aujourd'hui bah je suis hyper contente de la connaître et, mmh. et, et voilà et, euh, et et c'est je trouve ça trop génial en fait de pouvoir rencontrer des gens qui quoi. après effectivement profs de yoga il y en a plein euh, il y en a plein à qui j'ai voulu essayer d'être pote ça n'a pas du tout marché voilà c'est, c'est 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 juste des, des personnalités qui je sais pas, et d'autres où mmh. en fait bah on, euh, moi c'est débile mais c'est peut-être parce que c'est ma vision des choses et je suis désolée pour les autres profs bah, je, suis prof, je suis pote avec des profs de yoga qui aiment boire du vin. Et qui, <rire> non, mais, non, mais c'est peut-être débile, hein, mais qui sortent aussi cet, cet appétit. Ce, voilà, moi, les nanas qui disent bah, « je préfère boire du thé, manger des graines bah, », ok, je les aime beaucoup, mais on n'aura pas grand-chose à partager. Voilà, c'est, c'est des choses débiles, mais, mais j'aime bien aussi le côté euh, « je profite de la vie, j'ai un équilibre entre bah, le matin, je fais ma pratique de yoga pendant une heure et le soir, je bois mon verre avec mon fromage ».
3: Alors moi je, je, je travaille sur un projet de retraite de yoga à la montagne autour euh, donc de la montagne avec une soirée raclette et du vin chaud. Est-ce que tu valides ce genre d'idée voilà. On m'a dit mais t'es une grande malade, les gens ils veulent manger vegan quand ils viennent faire une retraite de yoga, je dis Mais forcément en fait, on a le droit de se faire une soirée raclette et de boire du vin chaud et de mettre des chamallows dans son chocolat. Merci pour ça, ça m'encourage à lancer ce genre de choses.
0: Mmh. Super, sur cette finale bah, bah, absolument,
1: absolument croustillante <rire> c'est ça et moi je voulais rajouter il n'y a pas de hasard et il n'y a que des rendez-vous parce que je crois fortement à cette citation et, euh, et que ça se, se justifie tous les jours lorsque je fais des rencontres avec des profs de yoga et même si euh, je ne bois pas de vin tous les soirs je l'apprécie quand je le bois et je suis très curieuse d'en apprendre plus dessus comme je t'avais déjà dit donc, euh, donc voilà merci beaucoup les filles pour, euh, pour cette échange, merci beaucoup de vous être confié à moi et d'avoir pris ce temps aussi parce que ça fait déjà une heure qu'on parle mais, euh, mais merci merci vraiment beaucoup
3: merci à toi merci pour ta salut,
1: salut salut salut. à bientôt si vous avez aimé cet épisode et que cool. vous voulez soutenir le podcast le yoga dans nos vies n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé ça me fera très très plaisir à très vite